0: Dzień dobry, cześć, jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zaplanowałam, bo po ostatnim odcinku przyszliście do mnie z takimi informacjami, że największe wrażenie zrobiło na Was zdanie, które wypowiedziałam na końcu, a mianowicie bądźcie dla siebie dobrzy. To oznacza, że duża część z Was ma kłopoty z współczuciem, czyli takim najważniejszym konstruktem, a właściwie najważniejszą postawą, która pozwala nam traktować siebie dobrze, która pozwala nam sobie wybaczać, która pozwala nam się rozwijać, no bo nie ma opcji, aby ktokolwiek się rozwinął, kto traktuje siebie źle. Ja wiem, że w latach 80., 90., a nawet wcześniej bardzo mocno rozwinął się taki koncept kija i marchewki. No i niestety tego kija Używaliśmy częściej, a właściwie nasi rodzice używali częściej, szkoła używała częściej, bo szkoła stoi kijem. Mam wielką nadzieję, że nie współczesna. I dlatego nie ma opcji, żeby bez samowspółczucia, bez podstawowego szacunku do tego, że może coś być dla mnie trudne, do tego, że zawalam, do tego, że czasem, żeby powiedzieć sobie tak, muszę powiedzieć komuś nie. I cytuję tutaj jedną z uczestniczek grupy Madame Monday, bo to było mega odkrywcze, co powiedziała. Bez takiej postawy nie istnieje coś takiego jak rozwój osobisty. Nie ma terapii bez podstawowego szacunku do samego siebie. Jeżeli będę używać cały czas tylko kija do tego, żeby siebie powędzać, jeżeli będę używać tylko głosu tego okrutnego wewnętrznego krytyka, to donikąd nie zajdę. To jest taka ścieżka, która nie ma szansy, żeby doprowadziła mnie do lepszego życia. Ona może mnie doprowadzić na przykład do jakichś osiągnięć, może mnie oprowa- doprowadzić nawet do tego, żebym otarła się o doświadczenie bycia perfekcyjnym, ale z pewnością nie doprowadzi mnie do miejsca, w którym mogę poczuć się wystarczająca albo w którym mogę poczuć się wartościowa, albo że po prostu najnormalniej w świecie jestem człowiekiem i czasem, żeby powiedzieć sobie tak, muszę innym powiedzieć nie i czasem zawalam i nie wszystko wiem mm, i popełniam błędy, I się rozczarowuje sama sobą, rozczarowuje innych. I najczęściej to jest tak, że ten truizm pod tytułem wszyscy mamy wady i wszyscy mamy zalety, jesteśmy takim miksem, jesteśmy w stanie zastosować do innych osób. Czyli mamy do nich taki duży margines akceptacji. Mam nadzieję. Ale najtrudniej nam zastosować tę zasadę w stosunku do samych siebie. Czyli ten margines akceptacji w naszym własnym życiu zawężamy. U niektórych on jest tak cieniutki jak kartka papieru. I tu z pomocą przychodzi nam koncept takiego podejścia skoncentrowanego na współczuciu, a właściwie na samo współczuciu, czyli na zdolności do tego, aby traktować siebie po prostu dobrze. Jest to taki koncept, który jest już zbadany wielokrotnie, czyli mamy dość duży zasób wiedzy na temat tego, jak to samo współczucie budować i jak je wzmacniać. Samo współczucie leży u podstaw pewności siebie i takiego podstawowego pozytywnego stosunku do samego siebie i Paul Gilbert wyróżnił takich sześć atrybutów, czyli właściwości tego współczucia. Czyli można powiedzieć, że on pokazał nam, jakie kategorie umysłu odpowiadają za ten pozytywny stosunek do samego siebie. On to pięknie nazywał takim ciepłem emocjonalnym, takim miejscem, w którym jesteśmy dla siebie emocjonalnie ciepli. Ja myślę sobie, że to jest coś takiego bardzo blisko konceptu czułości, który wprowadziła Olga Tokarczuk, która trochę nam ten koncept na nowo odczytała, która wprowadziła go do tak zwanego dyskursu publicznego i ta czułość stała się takim nieodłącznym elementem naszego życia. Kiedy spojrzysz sobie na swój wewnętrzny klimat, to możesz bardzo szybko się zorientować, że tego emocjonalnego ciepła w tobie nie ma w stosunku do samego siebie. Może się okazać, że tam w środku jest totalny chłód. Antarktyda. Że nie jesteś w stanie dopuścić do siebie treści, które trochę ogrzewają te tony lodu. No i Mary w książce, o której wam wspomniałam, opowiedziała o tym, co sprawia, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć swojego własnego współczucia. Czyli co sprawia, że my nie jesteśmy w stanie potraktować siebie dobrze. I opowiem wam dzisiaj w dzisiejszym podcaście po pierwsze o tym, co sprawia, że nam jest do współczucia daleko i też o tym, Jakie komponenty ma taki współczujący umysł? Czyli na czym warto się skupić i co warto rozwijać, żeby ten pozytywny stosunek do samego siebie po prostu ćwiczyć. Poza tym, o czym Wam dzisiaj opowiem, zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli na profil Juli Wal, która myślę sobie, że jest mistrzem opowiadania o samowspółczuciu. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy tu w podcaście i opowiem Wam trochę na ten temat więcej. Julia prowadzi studia podyplomowe z samowspółczucia na SWP. Nie chcę tutaj mylić nazwy, ale kiedy myślę sobie o takim autorytecie, naukowym autorytecie w Polsce, który zajmuje się współczuciem i samowspółczuciem, no to mam na myśli ją właśnie. W takim razie, jakie przeszkody stoją na drodze do przyjęcia, do tworzenia w sobie takiej postawy współczującego umysłu? Autorka książki Mary Walford wymieniła dla nas kilka takich przekonań, myślę sobie, że bardzo charakterystycznych dla naszego świata społecznego, które utrudniają nam po prostu sięganie po pozytywny stosunek do siebie. I takim najważniejszym przekonaniem jest przekonanie, że współczucie dla siebie polega na litowaniu się nad sobą. I ja myślę sobie, że koncept litości i braku szacunku do litości jest bardzo mocno zakotwiczony w naszych kodach kulturowych. Z jednej strony lubimy litować się nad innymi, bo to nam daje jakieś takie poczucie przewagi, wyższości, mocy i siły. Być może pozwala nam też bardziej pozytywnie wartościować swoje własne życie. łatwiej nam się litować niż podziwiać i niż wspierać. No i to jest nasza taka polska domena i myślę sobie, że warto, żebyśmy nad tym po prostu popracowali. I rzeczywiście ta litość w stosunku do siebie może dawać podobny oddźwięk, czyli kiedy ja mylę samo współczucie i pozytywny stosunek do siebie z litowaniem się nad sobą, to wtedy może mi się robić takie doświadczenie polegające na tym, że że sobie po prostu pobłażam, a większość z nas nie chce sobie pobłażać. Najczęściej boimy się tego, że jak zaczniemy się nad sobą użalać czy daj, litować, to będziemy odpuszczać standardy, na których nam zależy. No i rzeczywiście, jeżeli myli nam się wspieranie samego siebie z pobłażaniem sobie, to wtedy może być kłopot ze standardami. Czyli może być kłopot z osiąganiem różnych celów albo z trzymaniem się własnej hierarchii wartości. No i to jest to niebezpieczeństwo. Ja myślę sobie, że mylenie samo współczucia z litowaniem się nad sobą. Związane jest z tym, że wydaje nam się, że wtedy, kiedy wytworzymy wobec siebie pozytywny stosunek współczujący, to że my możemy sobie pewne rzeczy odpuścić. A to nie do końca tak jest. To, że ja zauważam, że z czymś jest mi trudno, to nie znaczy, że to jest dla mnie taka taryfa ulgowa do tego, żeby odpuszczać swoje własne cele. Albo żeby odpuszczać wartości, na których mi zależy. Albo żeby porzucać dotychczasowo wykonaną pracę. Albo żeby traktować innych gorzej. To jest ta różnica. Bo popatrzcie, że litowanie tak nam się kojarzy. tak? Lituje się nad kimś, czyli odpuszczam tej osobie, oczekuję od niej mniej, nie oczekuję utrzymywania pewnych standardów, pozwalam na więcej, przymykam na różne rzeczy oko i to nie ma nic wspólnego z samowspółczuciem. Ery wspomina w swojej książce, że przez pryzmat właśnie kodów kulturowych różnie patrzymy na na litość i że są takie kultury, w których litość nie kojarzy się z czymś złym. Nam kojarzy się bardzo, więc to jest taki moment, w którym warto Odłączyć koncept współczucia od litości i od użalania się nad sobą i zobaczyć, że wtedy, kiedy dostrzegam swoje trudności albo słabości, kiedy jestem dla siebie opiekuńcza, dobra, wyrozumiała, nie oznacza to, że wymagam od siebie mniej. To jest taki motyw, który często się pojawia u osób, które na przykład chcą zrzucić wagę, które mówią, że kiedy sobie trochę odpuszczę, to boję się, że odpuszczę też dietę. Kiedy zobaczę swój trud, to boję się, że przestanę siebie motywować do ciągłego utrzymywania właśnie diety albo podejmowania jakiegoś wysiłku fizycznego. Czyli boimy się, że jak odpuścimy ten kij, to to bez tego kija po prostu niczego nie zrobimy. A ewidentnie badania nad współczuciem pokazują, że wtedy, kiedy siebie widzimy i siebie nie unieważniamy, jesteśmy w stanie więcej. Też wiecie, że ja nie jestem fanką tego, że mamy mieć coraz więcej. Więcej oznacza, że jestem w stanie dłużej wytrwać w tym dystresie, który mnie dotyka, ponieważ ten dystres zauważam. To jest dość prosta historia, bo jeżeli dostrzegam dystres i dostrzegam moje ograniczenia i dostrzegam mój ból, to najprawdopodobniej reaguję adekwatnie. Czyli sięgam po techniki zaradcze, sięgam po techniki redukujące, po relaksację, poszukuję wsparcia społecznego. Czyli jeżeli ja widzę, że mam obtartą piętę, to po prostu przyklejam do niej plasterek. Jeżeli nie jestem w stanie tego zobaczyć, to zadryję ją do kości. I na tym polega koncept samowspółczucia i zauważania siebie, więc to jest totalny błąd, jeżeli zakładam, że jak skupię się na mojej oblartej pięcie, to po prostu nie wejdę na ten szczyt. Kolejna rzecz, która przeszkadza nam w takim wytwarzaniu samowspółczucia to przekonanie, że współczucie dla siebie oznacza egoizm i koncentrację na sobie. No i to jest top of the top naszego polskiego kodu kulturowego na temat tego, czy mamy prawo koncentrować się na własnych potrzebach, czy mamy prawo koncentrować się na własnych emocjach, czy mamy prawo koncentrować się na własnych ograniczeniach i na własnym bólu. Bardzo społecznie piętnujemy egocentryzm i egoizm, tak jakbyśmy zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że człowiek jako gatunek przetrwał, po pierwsze dlatego, że umie współpracować, a po drugie dlatego, że istota ludzka z natury jest istotą egoistyczną i współpracuje dlatego, że ta współpraca jej się po prostu opłaca. Ackerman w swojej książce wyrosnąc z ZDA nazywał to zjawisko egofobią, Czyli takim totalnym lękiem przed zbliżaniem się do siebie i swoich własnych potrzeb. Ja myślę sobie, że w wielu rodzinach, w których był jakiś rodzaj dysfunkcji, taką podstawową zasadą wpajaną dzieciom była zasada niekoncentrowania się na sobie. Czyli jesteś egoistą, jeżeli nie zgadzasz się na warunki, w jakich żyjesz. Jesteś egoistą, jeżeli użalasz się nad sobą, koncentrujesz się nad sobą. Jesteś egoistą, jeżeli chcesz czegoś, czego my nie możemy ci dać, to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że całe społeczności mogą być zarządzane dzięki wzbudzaniu lęku przed egoizmem. W pewnym sensie jesteśmy zawstydzani takimi postawami, które uwzględniają nasze potrzeby i kiedy byście chcieli pomyśleć o tym, jaki byłby największy atrybut władzy i kontroli w społeczności, to byłaby to zdolność do tego, żeby wzbudzać w ludziach lęk przed koncentrowaniem się na sobie. Popatrzcie, to jest dość proste. Jeżeli chcemy być królem i władcą, tej oto płynącej miodem i mlekiem. Ja wmówię moim poddanym, że jeżeli będą koncentrować się na sobie i swoich potrzebach, to są kimś po prostu złym, takim wiecie, do cna, do szpiku, do kości, to ja mogę z tą społecznością zrobić wszystko. I w ten sposób nasze ego potrafi wziąć w niewolę całą resztę naszego jestestwa. I brak samowspółczucia jest bardzo prostą drogą do tego, żeby nie dotykać swojego egoizmu, tego pozytywnego egoizmu i żeby być pochłoniętym przez własne problemy i kłopoty. Mary pisze tutaj wprost. Brak współczucia dla siebie zwiększa ryzyko, że zostaniemy unieruchomieni lub pochłonięci przez własne trudności. Ja je ufam. Przez co zmniejszy się nasza zdolność do udzielania pomocy innym. Czyli bez egoizmu nie ma altruizmu. Kiedy myślę, że nie zasługuję na współczucia. Kiedy myślę, że nie jestem warta współczucia kiedy myślę, że nie mam prawa wytwarzać w sobie takiego pozytywnego, emocjonalnego klimatu. Mary proponuje tutaj taki bardzo prosty krok ku temu, żeby zacząć zgłębiać to przekonanie. Czyli warto zadać sobie wtedy pytanie, na jaki aspekt współczucia nie zasługuje. I kiedy sobie o tym myślę, to w głowie pojawiają mi się różne odpowiedzi. I myślę sobie na przykład bardzo kuriozalnie, że nie zasługuję na współczucie wtedy, kiedy popełniam intencjonalne błędy. Bo nie zasługuję na współczucie wtedy, kiedy jestem egoistą, zbliżając się do tego konceptu, o którym mówiliśmy wcześniej. Albo nie zasługuję na współczucie wtedy, kiedy użalam się nad konsekwencjami decyzji, które sama podjęłam. Przychodzą mi do głowy różne pokrętne historie, które sprawiają, że Czasem można nas pogłaskać po głowie, ale są takie rzeczy, których nie można sobie wybaczyć. Są takie rzeczy, przez które nikt nie ma prawa nas przytulić. To jest reguła okrutnej społeczności, w której za bramy wioski wyrzuca się osobę, która popełniła błąd, która postanowiła wykonać krok przeciw społeczności, do której przynależy. Mary mówi, pracuj nad wzbudzaniem współczującego umysłu, Jest to praca nad tym, aby przekonać się, że akty współczucia, akty samowspółczucia są czymś dobrym. Dzięki takim doświadczeniom korektywnym możemy się zorientować, że nasze potrzeby są tak samo istotne jak potrzeby innych ludzi. No bo to jest takie przekonanie, które stoi właśnie na przeszkodzie ku samowspółczuciu, że czasem myślimy, że potrzeby innych są ważniejsze. Najpierw unieważniamy własne potrzeby, najpierw lokujemy koncentrację na potrzebach innych, a później czujemy się niezauważani, wyczerpani, niedoceniani, niewspierani. Czasem to jest taka pułapka, bo wydaje nam się, że współczucie jest dla słabych i że największym atrybutem człowieka radzącego sobie w życiu jest jego siła i moc. I wtedy wydaje nam się, że stawanie we własnej obronie albo odpuszczanie sobie, albo pobłażanie sobie, albo wspieranie siebie jest raczej koronnym dowodem na to, że sobie w życiu nie radzimy. Jest to jeden z mitów rozwoju osobistego, w który gdzieś tam uwierzyliśmy po drodze. Czasem mówię o tym, że najważniejszą zasadą w życiu jest umiejętność bycia dla siebie adwokatem. Bo jeżeli ja nie będę swoim własnym adwokatem, jeżeli ja nie umiem stanąć we własnej obronie, to kto miałby to zrobić? Czasem używam takiego porównania imprezy, na której jest szwedzki stół. Wyobraźcie sobie, że wszyscy ludzie przychodzą na pewien bankiet i na tym bankiecie jest wszystko, co można, o czym sobie można zamarzyć. Jest każdy rodzaj posiłku, na który macie ochotę i przychodzą tam głodni ludzie. Ale zasada polega na tym, zasada uczestniczenia w tym bankiecie, że nie wolno być egoistą. I każdy głodny uczestnik tego bankietu, zamiast wędrować między stołami i nakładać sobie na talerzyk rzeczy, na które ma ochotę, koncentruje się na tym, żeby nie brać tego, na co ma ochotę, bo może zbraknie innym, albo na tym, żeby proponować innym, co może mają ochotę zjeść, albo co mają w tej chwili ochotę robić. Wszyscy uczestnicy bankietu grają w taką grę, Nie jestem egoistą, dlatego zadbam o Twoje potrzeby. I moim zdaniem taki bankiet skończy się tym, że każdy na swoim talerzu będzie miał rzeczy, na które nie ma ochoty i większość uczestników tego bankietu będzie po prostu rozgoryczona i rozczarowana. I to wcale nie jest takie odległe od tego, co się dzieje w społeczności, porównanie. Dlatego, że jak spojrzycie sobie na grupy społeczne, no to w tych grupach społecznych bardzo często jest tak, że ludzie wzajemnie na siebie projektują swoje potrzeby i próbują je zaspokajać, Przy czym najczęściej te projekcje są po prostu nietrafne. Taką teorię, że życie jest takim bankietem, w którym mamy chodzić między stolikami i wybierać to, na co mamy ochotę. I oczywiście podstawowa ludzka zdolność do empatyzowania z innymi polega na tym, że jeżeli zostały trzy bułki, a widzę, że jest 500 głodnych osób, to mogę mieć gotowość do tego, żeby tymi bułkami się podzielić. Jeżeli stół jest pełny, a ja się boję powiedzieć, na co mam ochotę, jeżeli stół jest pełny, a ja się koncentruję na tym, kto ma pusty talerzyk i komu co zaproponować, no to w trochę wtedy robi się bałagan. No i trochę mi ta opowieść przypomina nasze polskie Boże Narodzenie. Wiecie w kategorii, a jeszcze nie zjadłeś makowca? A co, nie smakuje ci tak jakoś mało sobie nakładasz? Rozumiecie, co mam na myśli. Okej, okay. podążamy dalej za Liza Mary i co nam mówi na temat tego, dlaczego nie jesteśmy w stanie przyjąć. Współczucia od samego siebie. Bo czasem wydaje nam się, że kiedy się odsłaniamy, kiedy pokazujemy swoje miękkie części, to narażamy się na niebezpieczeństwo. Ona uważa, że część z nas ma kłopot z tym, żeby dotykać swoich blizn, swoich deficytów, swoich głębokich potrzeb, swoich emocji, dlatego że czasami czujemy się tak w bitwę i na tym polu bitwy wygrywają tylko ci, którzy udają, że mają twardą skórę. Jeżeli dotyczy nas takie przekonanie, to warto sięgać po samo współczucie w środowisku w którym jesteśmy bezpieczni, czujemy się bezpiecznie, czyli warto je praktykować w tych obszarach, w których nie czujemy się jak na polu bitwy. Czasem jest tak, że boimy się, że jeżeli pozwolimy sobie na pozytywne uczucia, to to narazi nas na porażkę. Czyli wydaje nam się, że smaganie się po piętach batem jest bardziej mobilizujące niż dostarczanie sobie pozytywnych uczuć i wy już wiecie, że to nie jest prawda. Bo wiecie, że smaganie się po piętach generuje przede wszystkim kortyzol, czyli hormon stresu. I oczywiście to jest mobilizujące i my jesteśmy w stanie na kortyzolu przeskoczyć płot, który jest 10 razy od nas wyższy. Natomiast na dłuższą metę kortyzol nas niszczy. Czyli jeżeli zależy Ci na długotrwałym, długofalowym sukcesie, jakkolwiek o nim nie myślisz, to dobrze by było, żebyś się motywowała, motywował czymś innym niż kortyzol, czyli nie stresem, a pozytywnymi emocjami. Nie stresem, a pozytywnymi wzmocnieniami. Pamiętajcie, że nie chodzi o hura optymizm. I oczywiście współczucie do siebie nie oznacza, że my nie jesteśmy refleksyjni, nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie brać na klatę różnych rzeczy. Oznacza tylko tyle, że jesteśmy w stanie dostrzec również swoje cierpienie, nawet wtedy, kiedy zawalamy, albo nawet wtedy, kiedy jesteśmy silni i mocni. No i czasem wydaje nam się, że takie spotkanie z tym, co w środku, będzie dla nas zbyt przytłaczające, będzie dla nas zbyt trudne, że zaleje nas wtedy fala Jakiegoś takiego doświadczenia, które nie jest do przetrawienia po prostu przez nas. Mary Ainsworth mówi, że współczucie do siebie, czyli samo współczucie można budować. Jeżeli przeskoczy się te przekonaniowe przeszkody, jest jeszcze kilka emocjonalnych przeszkód, po które warto sięgnąć czytając książkę o budowaniu poczucia pewności siebie, właśnie Mary, a ja Wam teraz opowiem o tym, jakie są atrybuty umysłu współczującego, czyli na czym warto by było, żebyście się koncentrowali, budując dla siebie takie współczujące postawy. Budowanie współczujących postaw polega na tym, że ja czasem siadam, fajnie by było, gdyby to było codziennie i pozwalam sobie odpowiedzieć na kilka kolejnych pytań. Czyli wzbudzam takie współczujące części siebie i pierwszą taką współczującą częścią siebie będzie współczujące myślenie. I to współczujące myślenie można pobudzać zadając sobie takie pytanie, jakie są powody, dla których jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jakie położenia sprawiają, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Czyli co sprawia, jaki jest kontekst moich decyzji. Jakich jest kontekst moich zachowań? Czasem jest tak, że wtedy, kiedy sięgacie właśnie po odczytywanie swoich własnych biografii w kontekście DDA albo DDD, to właśnie wykonujecie to ćwiczenie. Sprawdzajcie siebie w kontekście, oglądajcie siebie w kontekście. Jeżeli macie kłopot z oglądaniem siebie w kontekście, to wtedy oglądajcie innych w kontekście, ćwicząc współczujące postawy. I to daje szansę na to, że będziecie prędzej czy później potrafili przełożyć to na siebie. Czasem może się Wam otwierać taki kawałek związany z tym, że nie chcę się usprawiedliwiać, że bez względu na kontekst nie miałem prawa tak postąpić. I to jest jakby jasne, rozumiem to, natomiast pamiętajcie, że zrozumienie kontekstu nie jest usprawiedliwieniem. Zrozumienie kontekstu jest właśnie współczującą postawą, która pozwala nam dotknąć motywów naszego postępowania. Innych, czasem takich motywów, które są tylko intersubiektywne. Motywów, które są interindywidualne, motywów, które mają znaczenie tylko dla nas. To wcale nie jest tak, że jak coś ma znaczenie tylko dla nas, to nie jest warte uwagi. Kolejnym atrybutem takich współczujących postaw jest ćwiczenie współczującej wyobraźni. Czasem sobie wyobrażacie, i opowiadacie o tym, że wyobrażacie sobie dramatyczne historie i rozstrzygnięcia różnych historii w przyszłości i to jest mało współczująca wyobraźnia. A budowanie współczujących postaw I współczującej wyobraźni polega na tym, że wyobrażam sobie równie często rozstrzygnięcia, które mnie wspierają. Czyli jeżeli sobie wyobrażam, że coś zawalę, no bo w ten sposób oswajam się z różnymi planami B i ćwiczę trochę swoją odporność psychiczną, to czasem nam się też przydaje, to muszę tak samo często wyobrażać sobie współczujące rozstrzygnięcia, czyli wspierające mnie rozstrzygnięcia. Czyli nie tylko odkrywam powody, dla których zachowuję się tak, jak się zachowuję, ale też wyobrażam sobie rozstrzygnięcia, które są wspierające. Istnieje jeszcze coś takiego jak współczująca uwaga i ona w takim bardzo dużym skrócie pomaga nam dostrzegać w różnych ciągach zdarzeń te aspekty, które poszły dobrze, a nie tylko te aspekty, które poszły źle. Jeżeli odbyłam z kimś jakąś rozmowę, która wzbudza teraz we mnie poczucie winy albo trochę czuję się nieswojo z tym, w jaki sposób tą rozmowę przeprowadziłam, to współczująca uwaga polega na tym, że ja jestem w stanie rozpoznać, że oprócz tego, że cała ta rozmowa nie spełnia moich standardów, od czasu do czasu w trakcie tej rozmowy zachowałam się w zgodzie z własnymi standardami. To oznacza, że mam uważność nie tylko na to, co robię źle, ale też na to, co robiłam dobrze. To oznacza, że mam uważność na to, jak się czułam w trakcie tej rozmowy, co słyszałam, jak reagowałam, co to o mnie mówiło. Współczująca uwaga czasem pozwala nam też sprawdzić, jakie nadajemy znaczenie różnym wydarzeniom, bo czasem jest tak, że wydarzenia same w sobie nie są tak dramatyczne jak to, jakie nadajemy im znaczenie i często to jest nasz kłopot. Im ktoś ma większego krytyka wewnętrznego, tym bardziej dramatyczne znaczenie nadaje rzeczom, które po prostu poszły źle. Znacie takie narracje, ona już nigdy się do mnie nie odezwie, albo to już jest koniec, w tym momencie straciłam wszystko. Ta postawa współczującej uwagi pozwala nam rozpoznawać takie momenty, w których przeceniamy pewne zdarzenia, przeceniamy pewne konsekwencje tych zdarzeń. Czyli budujemy dla siebie taką narrację, która nie stawia nas pod ścianą, która nie jest narracją opresyjną i która nie jest narracją, która nas po prostu osłabia. To nie chodzi o to, żeby mówić sobie nic się nie stało, ale chodzi o to, żeby nie dowalać sobie własnymi interpretacjami. No i jest jeszcze coś takiego jak współczujące motywy, czyli to są takie motywy, które kierują nas ku rzeczom, dzięki którym w dłuższej perspektywie rozkwitamy. Jak pisze o tym Mary w swojej książce, ja myślę sobie, że to jest. Czasem rozmawiamy o tym i nazywamy to karmiącymi relacjami, karmiącymi sytuacjami, karmiącymi doświadczeniami. I rozwijanie współczujących motywów to jest rozwijanie w sobie gotowości do tego, żeby sięgać po rzeczy, które mnie wspierają. I to się bezpośrednio zwiąże ze współczującym zachowaniem czyli z wybieraniem zachowań zgodnych z motywami współczującymi. I to się wiąże ze współczującymi uczuciami, czyli budowaniem dla siebie sytuacji, w których jesteśmy w stanie wytworzyć w relacji ze sobą uczucia ciepła, wsparcia, życzliwości i poczucia więzi ze sobą, ale też z innymi. Taki piękny przykład taboretu i on mówi, że każda z tych rzeczy, o których Wam opowiedziałam, to jest taka nóżka w taborecie, na którym my siedzimy. I nie ma takiej opcji, aby bez tych nóżek siedzieć w swoim życiu wygodnie, aby Czuć, że jest się na właściwym miejscu, o właściwej porze, z właściwymi ludźmi i w właściwym scenariuszu. Ta część z Was ma takie poczucie niewygody we własnym życiu, ale też strasznie sobie dowalacie. Bardzo często jest tak, że jak słyszę narracje Wasze na Wasz własny temat, to są to narracje unieważniające, opresyjne. Są to narracje okrutne niejednokrotnie. Popatrzcie, jak często ludziom przychodzi z łatwością takie stwierdzenie, jestem głupia, jestem głupi. Nic mi się nie udaje, jestem do niczego, nie mam nic ciekawego do powiedzenia i jak rzadko słyszymy, z drugiej strony takie stwierdzenia, czuję się mądry, jestem mądry, mam coś do powiedzenia, jestem wartościowy. To jest bardzo ciekawe, nie? że jakby społecznie akceptujemy takie narracje upokarzające, bo ja myślę sobie, że to są narracje upokarzające I jak rzadko reagujemy też na takie narracje upokarzające innych osób chcecie ćwiczyć ten kontekst współczucia, to też spróbujcie reagować na to, co po drugiej stronie. Czyli spróbujcie nie zgadzać się na treści, które są opresyjne, na treści, których używają inni ludzie, a które są opresyjne. Ja wiem, że my jesteśmy w takim bardzo opresyjnym społeczeństwie, po pierwsze ze względu na hejt, a po drugie ze względu na to, że plotka nadal ma takie właściwości dewaluujące drugą osobę, ale gdzieś może w naszych takich pojedynczych historiach jesteśmy w stanie to przekroczyć. Jest coś takiego jak podstawowy błąd atrybucji i on polega na tym, że my chronimy troszeczkę swoje ego, udowadniając sobie, że jeżeli inni ludzie odnoszą sukces, to jest to przypadek albo jakiś rodzaj szczęścia, a jeżeli my odnosimy sukces, no to jest nasz wewnętrzny atrybut, czyli to coś o nas mówi, a jeżeli inni ludzie ponoszą porażki, to wydaje nam się, że to jest ich wina, bo są głupi, a jeżeli my ponosimy porażki, to wydaje nam się, że to jest po prostu pech. I ten podstawowy błąd atrybucji trochę chroni nasze ego, czyli mamy taką tendencję do tego, żeby atrybuować innym ludziom do wewnątrz cechy negatywne, a sobie atrybuować cechy związane ze sprawczością. I miejcie na to uważność. Jak się przyłapiecie na tym, że odbieracie innym ludziom sprawczość, moc, możliwości, a przypisujecie im tylko treści, które są negatywne, to jest duża szansa, że odkryjecie też ten mechanizm w relacji ze sobą. Wywołam Wam takie bardzo krótkie ćwiczenie, które Mary opracowała. To jest ćwiczenie 58 w tej książce. Ja Wam podlinkuję jeszcze tę książkę, bo wiem, że sięgacie po literę, którą Wam polecam. Akceptowanie swojego obecnego położenia. Mary powiedziała, że jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć współczucie, to jest, jak słyszycie, ćwiczenie 58, ale jeżeli chcecie praktykować samo współczucie, to możecie zacząć od tego bardzo prostego ćwiczenia. Czyli możecie spróbować wzbudzać współczucie w w chwili obecnej. Ćwiczenie nazywa się akceptowanie swojego obecnego położenia i brzmi mniej więcej tak. Znajdź miejsce, w którym przez 10-15 minut nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Wolny od bodźców rozpraszających, czyli takie miejsce, którego często używamy też do medytacji, gdzie możesz bez skrępowania wykonywać ćwiczenie wyobrażeniowe, no bo to jest ćwiczenie wyobrażeniowe. Tak przy okazji to trochę będziemy łączyć się medytacyjnie, od poniedziałku następnego codziennie o 6 rano i mam nadzieję, że zejdzie nam na tym 365 dni. Więc jeżeli macie ochotę mieć motywację do medytacji, to po prostu dajcie znać i stworzę szerszy link dla wszystkich, po to byśmy mogli sobie machnąć o tej 6 rano, spojrzeć na siebie i podzielić się energią, która pozwoli nam po prostu wstać i pobyć ze sobą przez 15 minut. Jeżeli znajdziecie sobie takie miejsce, to w pierwszym kroku waszym zadaniem jest stanąć, poczuć siłę i czujność w okolicy kręgosłupa, Skupcie się na oddychaniu w taki sposób, który byłby kojąco-rytmiczny, tak to Mary nazywa. Z każdym oddechem spróbujcie odczuć, jak rozszerza się Wasza klatka piersiowa. W razie potrzeby dostosujcie postawę ciała, czyli w taki sposób, żeby po prostu było Wam wygodnie. Czyli zwiększamy uważność na własne ciało, koncentrujemy się na oddechu szukamy wygodnej pozycji. A w drugim kroku, jeżeli już uważacie to za pomocne, to spróbujcie sobie przywołać takie idealne, współczujące ja. Możecie sobie wyobrazić też, że obok Was stoi ktoś, kto jest dla Was bliski, kto jest dla Was współczujący, jakaś postać, która trzyma dłoń na Waszym ramieniu. Czasem jest tak, że nie wiemy jakie jest nasze współczujące ja, ale mamy kogoś, który prezentuje nam taką postawę. No i to ćwiczenie pozwala nam trochę w internalizować, to jest takie ładne słowo, czyli wchłonąć w siebie tą cudzą postawę pełną miłości, ciepła i wrażliwości. Jeżeli nie macie kogoś takiego, kto jest dla Was sprzyjający i nie macie współczującego ja, to możecie użyć jakiejś postaci fikcyjnej, której wierzycie w to, że jest kimś wspierającym. Dla niektórych osób może to być jakaś siła wyższa. Dla mnie na przykład mogłaby to być natura. Mogli to by być współczujący i trzymający za mnie kciuki przodkowie. No i w kroku trzecim Waszym zadaniem jest odczuć ciepło i siłę i wygłosić komunikat podobny do następującego. Uwaga, to jest ten komunikat, Jestem istotą ludzką, o niesamowitych zdolnościach i umiejętnościach. To normalne, że w pewnych obszarach oraz w pewnych momentach się zmagam. Wszak jestem człowiekiem. Nie jestem doskonała, doskonały, ale potrafię akceptować siebie taką, jaką jestem w tej chwili. No i warto pozostać z tym doświadczeniem przez kilka chwil. Jeżeli komunikat, który proponuje Mary, no jakoś wam nie leży, albo nie jesteście gotowi, aby użyć takiego komunikatu, to możecie użyć innego komunikatu, komunikatu jestem, jestem ważny, akceptuję siebie takim, jakim jestem, albo akceptuję moje błędy, akceptuję moje porażki. No i jest jeszcze czwarty krok, który polega na tym, że kiedy poczujecie gotowość, to warto, żebyście wróciły, wrócili do kojąco-rytmicznego oddychania, no i raz jeszcze odczuli poczucie siły i czujności w postawie ciała oraz w umyśle. No i później pozwólcie na to, aby wasze doświadczenie zniknęło z umysłu, Powoli uświadamiając sobie miejsce, w którym stoisz. I jak uda Wam się wytworzyć to, to miejsce, to jest trochę jak jazda na rowerze. Jeżeli uda Wam się wytworzyć to miejsce, to miejsce współczującej postawy, wspierającej postawy, no to możecie sobie to miejsce przywoływać wielokrotnie w ciągu dnia. Paul Gilbert, o którym Wam mówiłam, on wymieniał takie komponenty, takie nastawienia współczującego umysłu i współczującej postawy. I szybciutko Wam tutaj jeszcze o nich opowiem na koniec. To jest rozkał dobrostan, czyli stawianie dobrostanu w tej hierarchii ważności naprawdę u szczytu. To jest wrażliwość na własny dystres, czyli zauważanie własnych ograniczeń i tych momentów, w których naprawdę przekraczamy trajektorię lotu naszego związanego ze stresem. No i to jest współodczuwanie, czyli koncentrowanie się też na motywach związanych z powodami, dla których inni ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, ale też doświadczanie tego współczucia od innych, czyli współodczuwania innych, czyli też danie prawo do tego, aby ludzie mogli z nami w jakiś sposób empatyzować, no i empatia jest tym kolejnym komponentem, za którym zaraz stoi nieocenianie, no i budowanie tolerancji na dystres, czyli umiejętność pozostawania w pewnym sensie w dystresie bez przymusu reagowania na niego w taki sposób, który ma go natychmiast unieważnić. Dzisiejsze spotkanie skończę z Wami takim cytatem z Rodryka Tropa ze śledztwa na Rainbow Drive, to jest cytat, którego również Mary użyła w swojej książce i Retryk mówił tak, musimy się nauczyć bycia swoim najlepszym przyjacielem, ponieważ zbyt łatwo wpadamy w pułapkę bycia swoim najgorszym wrogiem. I tym miłym albo niemiłym akcentem żegnam się z Wami dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie do grupy Madame Monday na Facebooku i wszystkich patronów do grupy Patroni Madame Monday na Facebooku, gdzie odbywają się webinaria i co tygodniowa piątkowa rozwojówka. Dziękuję jeszcze raz Wam za to, że wspieracie podcast i za to, że jesteście patronami. Kto ma ochotę z nami pomedytować i doświadczyć takiego stanu bycia z innymi codziennie o szóstej, bez kar, tego zapraszam na grupę Madame Monday. Będę tam robiła taką ankietę z głosowaniem, kto ma ochotę i może stworzymy sobie wspólny społeczny link i mam nadzieję, że zgromadzimy jakąś taką społeczną siłę medytacyjną. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze. Życzę Wam udanego poniedziałku. Do zobaczenia.